0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Mais alguém aí pessoal baixar bagagem 11
0: horas
2: Um caminho que, durante boa parte da história brasileira, ia do nordeste para o sudeste, agora mudou de mão.
0: Você está indo para onde? Para Gareões, mas eu moro em Caruaru. Uhum, Lá em Pernambuco? É, sim, senhor. Está em São Paulo há quanto tempo?
2: Nove anos. E perdeu o emprego agora?
0: Perdeu o emprego. E vai voltar para onde? Voltar para Rio Grande do Norte, Veracruz. E a ideia agora
1: é trabalhar com o quê?
0: A ideia é trabalhar com horta, como é sítio, né, vamos fazer horta, meu marido vai trabalhar na roça
1: e vamos tentar sobreviver. É pelo terminal rodoviário Tietê que boa parte dessas histórias se repete.
0: Essa é a porta de entrada para muitos trabalhadores que vêm para a cidade grande atrás de emprego. Foi por aqui que eles chegaram e é daqui que agora eles partem.
2: A crise econômica, agravada pelo novo coronavírus, inviabilizou para muitos a a vida nos maiores centros urbanos do país. A taxa de desemprego no trimestre de março, abril e maio ficou em 12,9%, maior que a do trimestre anterior pré-pandemia. Pela primeira vez, menos da metade da população em idade para trabalhar está ocupada. São quase 13 milhões de desempregados em todo o país. Em meses recentes, milhares de migrantes retornaram para a terra natal.
1: O motivo da viagem varia. Desemprego, férias coletivas, medo da doença. A maioria vem do Rio e de São Paulo. É pela BR-232 em Pernambuco que boa parte dessas pessoas retorna para suas origens. No município de Caruaru a situação se repete. Anselmo da Silva chegou de São Paulo há mais de um mês. Sem dinheiro por lá, teve que contar com a ajuda do filho para se deslocar até aqui. Assim como em Pernambuco, a Bahia também registra um intenso movimento desses migrantes. Desde março, Buararema abria os braços para mais de 100 filhos da terra. A cidade de Poções tem cerca de 48 mil moradores, mas desde o início da pandemia, viu quase 5 mil voltarem para casa.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto é a volta para casa. Vamos conhecer a história de Maria Assunção Araújo e, com ela, entender um pouco melhor o fenômeno da migração de retorno, que ganhou força com a pandemia. Maria tem 40 anos e é agricultora. Depois de tentar a vida na cidade de São Paulo, com o marido e o filho mais novo, ela conversa conosco já de volta à Engazeira, município de cerca de 5 mil habitantes no sertão de Pernambuco. Neste episódio, eu converso também com José Eustáquio e Diniz Alves, doutor em demografia, que trabalhou no IBGE de 2002 a 2019 e hoje é pesquisador independente. Segunda-feira, 13 de julho. Maria, eu começo recuando no tempo. Por que você e a sua família decidiram sair de Engazeira e
1: vir para São Paulo? A gente decidiu sair de Engazeira por conta que meu esposo estava desempregado. Ele trabalhou na barragem, recebeu o seguro-desemprego e ficou esperando uma proposta de trabalho durante seis meses. Só que essa proposta não chegou. A irmã dele ligou para ele, perguntando se ele queria trabalhar numa pizzaria. Ele não pensou duas vezes. E foi. Ele viajou em junho e eu viajei junho. Em junho do ano passado, certo? Isso. Aí foi uma decisão que a gente tomou, porque aqui é uma cidade pequena, é uma cidade que não tem emprego, a única renda que tem é uma prefeitura. E você, como a gente era agricultor, tem que se manter disso. Entendi. Então ele veio num primeiro momento, e logo depois você veio também? Um mês após que ele viajou, é, eu vendi tudo que eu tinha, que eu tinha a criação de bode e de galinha. Eu vendi e foi embora de 11 de julho do outro mês, para São Paulo, com meu filho Davi. De, Davi tinha seis anos. Viajamos de Afogados na Engazeira, que é vizinho da minha cidade, de duas horas da tarde para São Paulo. E você tem uma filha também, né, Maria? Ela não veio, é isso? Eu tenho uma filha de 11 anos, Lorena Vitória, que ficou com os avós. A é, ela não quis ir porque eles são idosos, preferiu ficar com eles. Mas, pelo ponto de vista, foi bem melhor, porque aqui ela tem uma vida boa. E lá é uma vida muito corrida. Maria, vocês estavam
2: é, em São Paulo fazia poucos meses quando o novo coronavírus chegou ao Brasil. Isso. Eu queria que você nos contasse como é que era a vida de vocês em São Paulo antes e como é que ela mudou com a
1: pandemia. A vida da gente em São Paulo, quando a gente chegou, fomos trabalhar numa pizzaria clandestina, né? Que a gente não era registrado. Só que era uma vida normal. Você sentava... É, ia trabalhar, dava bom dia a um e a outro e falava pouco. né Eu sou de falar muito pouco. Só bom dia e boa tarde. E quando veio o corona, a gente ficou assustado, porque a irmã dele ficou mais abismada do que a gente. Ela ficou tão assustada que ela veio embora para Pernambuco. Eu passei 22 dias sem trabalhar, que ela disse, modo coronavírus, modo a criança, e meu esposo trabalhando à noite. Depois meu esposo... Ela viajou, a gente continuou trabalhando à noite na pizzaria, eu, Davi e ele. Só que Davi não fazia nada, só passava a noite sentada porque não tinha onde dormir. Foi quando meu esposo teve suspeita de corona. Ele ainda trabalhou dois dias, com muita febre, falta de ar e muito cansaço. E eu disse a ele que a gente ia fechar porque não tinha como que não só dependia de mim, a gente dependia dele, que ele era o Pito Saulo. E nesse período que ele teve as suspeitas, Maria, como vocês lidaram com isso? O quadro dele era falta de ar, uma febre muito alta, não tinha disposição de se levantar da cama, só tomava água, não queria comer, tossia muito e dizia que sentia muita dor nas costas. Eu até brigava com ele, levanta, tu tá com cinco dias que estás deitado. E o médico mandou ele ir para casa, que na segunda-feira, e isso foi no sábado, que na segunda vinha fazer o teste do Covid. Só que a gente não fez, Renata, porque a gente não tinha dinheiro para fazer o teste. A gente fez quando foi para viajar. E ele passou sete dias. E eu, como a gente é aqui do sertão, me agoniei, que a gente não tinha ninguém. Era eu, ele e meu filho. Meu filho, a gente morava no quarto de seis por seis, o um banheiro. Em que região de São Paulo, Maria? Paraisópolis.
2: Entendi. Então, esse período que ele apresentou os sintomas todos, ele não
1: chegou a ser testado, é isso? Não chegou. que a gente esperou, que a equipe disse que ele não fosse para o hospital, que vinha aqui para ter, ter ele para ser testado. Só que ele, o médico deu suspeita. só que não foi ninguém. E eu não ia atrás porque eu mal fazia pouco tempo, não conhecia ninguém. E eu tinha que fazer o que? Eu tinha que procurar algo para ele melhorar. Foi quando eu decidi ir até um farmacêutico, que eu sou muito grata a ele, e ele disse que ia passar uma medicação para ele muito forte. Contei a história dele todinha. Ele disse: Olha, com dois dias ele se levanta. Se ele não se levantar, aí eu até brinquei, eu disse assim: ele morre. Aí ele começou a rir, mas infelizmente, com dois dias ele se levantou. Na hora que ele começou a melhorar, que. A família dele, daqui adotiva, queria buscar ele de todas as formas e não tinha como a gente viajar de avião. Ele estava tossindo, ele estava febril e, com certeza, não deixava a gente viajar. De ônibus, a gente ainda arrumou uma passagem que comprou aqui em Afogados da Engazeira, que foi o irmão dele mais velho que comprou, para a gente vir embora. E quando a gente decidiu de vir embora para o sertão, eu não pensei em duas coisas. Eu só pensei de arrumar as malas e a gente pegar o carro e vir embora. Ainda ficou coisas minhas lá, a gente deixou bem materiais. Mas o importante era a gente vir embora.
2: Maria, felizmente você e
1: teu filho nunca apresentaram sintomas, é isso? Não. Que bom. Graças a Deus a gente não. Quando a gente chegou na cidade aqui, que a gente chegou na segunda-feira, a Secretaria de Saúde do município, ela veio na minha casa e pediu que a gente ficasse de quarentena 14 dias. E a gente ficou os 14 dias só que é muito assim, ficou muito, assim é o um peito apertado, porque você via a família de longe, não tão longe, com o um máximo de 50 metros, só dava com a mão, e você dizia, meu Deus, isso não vai acabar. Parece que era uma eternidade.
2: Eu quero saber muita coisa sobre o teu retorno, Maria, mas antes deixa eu te fazer mais algumas perguntas sobre o período em que vocês passaram em São Paulo. Antes mesmo é, da pandemia, porque tudo acabou se misturando, em algum momento o retorno financeiro do trabalho na pizzaria
1: foi o que vocês esperavam? Não, Renata, não foi. Porque como meu esposo devia ao banco, a gente, a gente pensou uma coisa e foi outra. Né? A gente pensou que ia ter um bom dinheiro que o nordestino, quando pensa em ir para São Paulo, pensa em trazer algo mas a gente é agraciado porque pagou a conta do banco que ele devia. Teve um mês que a gente fez um negocio, negociou com o um banco e ficou em 4 mil reais, duas parcelas de 2 mil. Eu recebia mil reais e ele mil. E eu recebi o meu Bolsa Família 269 reais. E durante esses dois meses a gente passou, viveu com esses 269 reais uma sobrevivência em São Paulo que é muito difícil com esse dinheiro. Para quem recebia mil, que a gente tinha que pagar o banco, infelizmente aconteceu isso. Maria, teu menino, o Davi Gabriel, em algum momento ele se
2: adaptou à vida em São Paulo? Como é que foi para ele na escola? Conta para nós.
1: Ele não se adaptou muito, porque ele só... Aqui ele brincava bastante. E lá ele era preso. Eu saía de manhã para trabalhar... O pai dele ficava que trabalhava à noite, ficava dormindo, de uma hora ia levar para a escola e de tarde ia buscar. Só que na escola que ele estudava, ele sofreu dois acidentes. Um, logo no começo, o menininho deu um murro no olho dele, ficou roxo e ele não queria ir mais para a escola. Porque Renato, um menino criado do sítio, correndo atrás de vaca, de galinha, de bode, de porco, quando chega na cidade grande, procura o canto onde você está. E esse ano... Quando começou a aula, o menino também empurrou ele e ele bateu com o olho novamente na quina. não sei como ele não perdeu o olho. E a gente foi falar com a diretora, porque ele é uma criança ele não arenga. Você briga com ele, o menino dá nele e ele fica calado, eu só chega em casa e eu apanhei. Porque é do modo que ele foi criado, ele nunca revida quando alguém lhe bater. Mas quando a gente disse que vim embora para Pernambuco, para minha cidade, ele passou a noite todinha acordada, perguntando... Já chegou a hora de eu ir embora? Hum. Graças a Deus, eu vou embora para minha casa. E quando ele chegou aqui... Eu tenho até ouvido dele correndo, gritando... Cheguei, cheguei, papai e vovô, cheguei, eu tô na minha casa. Isso foi uma alegria demais para mim, como mãe. A minha filha ficava de perto e dava chá... Mãinha, manhã chegou. Recebi com alegria a chegada de meus pais... Eu, que vivia sem paz, que você nem imagina, com o vírus que veio da China. E o Brasil contaminou, mas Deus com as mãos os livrou. E com saúde chegaram, mas nem sequer me abraçaram. Por causa e eu disse, cheguei, meu filho, mas mãe, eu não posso nem lhe dar um abraço. Mãe, só vou lhe dar um grito, Deus te abençoe. E assim nós passamos 14 dias. Ou falava por WhatsApp... Ou ela gritava, quando ela vinha trazer o leite, ela deixava no pé de pau, em e dizia o leite está aí. Mas eu sabia que ela tinha vontade de vir, mas não podia. E ele não. Você fala, Davi, você quer voltar para São Paulo? Ele diz, Deus me livre. Porque ele só vivia preso. Nada pôde impedir a chegada de meus pais. Eu fiquei feliz demais com o meu irmão Davi.
2: Maria, então agora é, eu quero que você conte um pouco para nós já da vida é, depois da volta, aí, passada a quarentena, agora que você já pode é, conviver de perto com a tua filha, é, se o Davi está é, feliz agora, conta como é que está a vida para vocês nesse momento, até do ponto de vista do trabalho, né? que era uma questão tão importante quando vocês decidiram vir para São Paulo.
1: Agora, Renata, graças a Deus está muito bom. Depois que eu cheguei, né, a gente recebeu o auxílio emergencial. Como eu disse a você, anteriormente eu vendei todos os meus bichos, vendi 17 cabeças de cabra, até galinha, vendi vendei tudo, não fiquei nada. Depois que eu retornei, depois da quarentena, primeiramente fui ver minha mãe, né? E minha mãe não acreditava que a gente ia retornar. Quando eu dei a notícia que ia voltar para Pernambuco, eles pensavam que era mentira, que achavam que não vinha mais. Porque poucos vão, principalmente quando ganha pouco dinheiro, não volta mais. E segundo, vi minha filha antes, da minha mãe. Ela veio aqui, fiz um almoço para ela. A gente sentou, conversou, brincou. E comprei umas cabras para dar continuidade ao rebanho. Ajudei, comprei cinco cabras, graças a Deus, com o auxílio emergencial. Porque eles não acertaram conta com a gente. Eles não deram satisfação de nada. A gente vem embora com o dinheiro do auxílio da primeira parcela que eu recebi e R$ 717 reais que ela pagou durante 23 dias que eu trabalhei, de 5 da tarde às 6 da manhã. E nem por isso eu deixei de construir um patrimônio que a gente está construindo agora. Comprei cinco, cinco cabras, estamos fazendo cerca o cercado, é, meu esposo comprou mais uma vaca através de um projeto que ele fez rural. E a vida aqui a gente foi tá mil mil vezes melhor do que em São Paulo.
2: Era isso que eu ia era isso que eu ia te pedir agora, Maria, porque é, você sabe bem. É, que fácil nesse momento não está em lugar nenhum é, as dificuldades são muitas e eu queria que você comparasse então porque agora você teve a oportunidade de viver as duas realidades né? é, eu tenho certeza que tem luta e tem dificuldade também de volta em Engazeira mas eu queria que você comparasse para
1: nós que é que está melhor agora aí aqui o que está melhor a tranquilidade a paz é, só ver meu, meu filho correndo feliz brincando de bicicleta brin puxando um carrinho com uma reta escavadeira enchendo de pedra e jogando para cima gritando como eu tô feliz melhor mil vezes aqui a vida é outra Renata você aqui vive lá em São Paulo a gente vegetava lá em São Paulo a gente só ganhava para comer aqui não aqui você ganha dá para você comer sobreviver e comprar algo ainda para você deixar guardado. Quando eu cheguei de São Paulo Me ajoelhei no pé da minha porta Beijei o batente e disse Quanto vida eu estiver Eu não volto mais a São Paulo Posso sair da minha casa Se for para o cemitério Mas para São Paulo não Porque a gente não tinha tempo de almoçar A gente não tinha tempo de jantar A gente chegava de manhã Não dava nem coragem de fazer um café Às vezes fazia miojo A gente passou quase 23 dias Só comendo miojo Porque não dava tempo de cozinhar Passava o dia dormindo. Quando se levantava, era cinco horas da tarde para ir, ir para a pizzaria. E a vida de São Paulo é outra. Aqui é uma vida de luxo. Aqui é uma vida brilhante. Apesar que o sertão ele é seco, mas ele é um sertão aconchegante. E eu lhe garanto que a minha vida aqui hoje está melhor do que lá em São Paulo mil vezes.
2: É muito, muito bom saber disso. Maria, muito obrigada por ter conversado conosco, por ter dividido a tua história com a gente. Bom trabalho, boa sorte para você e para toda a tua família
1: aí. Obrigada, Renata. Eu agradeço. Eu fiquei assim... Foi um prazer quando a Chieta Santo ligou para mim para dizer que Viviane queria falar comigo e contar a minha história. Fico muito agradecida. É, que Nossa Senhora te abençoe, te cubra com o um manto, que Jesus te proteja. E muito obrigada, precisando estou às ordens. Abraço. Outro. Hora de conversar com o
2: pesquisador José Eustáquio Diniz Alves. José, nós acabamos de ouvir a história da Maria, que tinha vindo para São Paulo em busca de uma vida melhor e acabou voltando para Pernambuco, entre outras razões, por causa da pandemia. Ela é uma entre mais de 850 pessoas que fizeram essa migração de retorno para as cidades de Engazeira, que é a dela, e a vizinha Afogados da Engazeira. Você diria que é um fenômeno isolado ou está acontecendo em outros lugares também?
0: Olha, Renata, eu acho que é um fenômeno geral, porque... A pandemia ela já deixou mais de 8 milhões de pessoas é, fora do mercado de trabalho. Pela primeira vez na história do Brasil, a gente tem menos da metade da população idade ativa trabalhando, ou seja, você tem mais da metade da população fora do mercado de trabalho, né as pessoas que deveriam estar trabalhando. É, o mercado formal ele teve uma queda de 3,5 milhões de meio de, de empregos é, do pico é, em, em maio de 2015. Mais de 10 milhões de brasileiros estavam desempregados em maio, ou seja, pessoas que procuraram uma oportunidade e não conseguiram encontrar. Agora, por causa da pandemia, muita gente sequer pôde buscar uma vaga. Se a gente somar os dois grupos, são mais de 28 milhões de brasileiros parados por causa da crise. Então, a, a, o Brasil está numa situação é, muito difícil para manter... É, oportunidades né, de, de renda e de emprego para as pessoas. E nesse movimento, as grandes cidades que têm um custo de vida muito alto, elas ficam inviáveis para uma boa parte da população.
2: E você diria que essa migração de retorno é diferente de outras que nós vimos no passado? Tem algo específico a respeito dela?
0: Eu acho que tem dois questões específicas que são muito importantes a gente pontuar. Primeiro é a, a própria dimensão, né? porque em outros momentos a crise não pegava o Brasil como um todo, como está acontecendo agora. É, e segundo é que tem o problema da, da contaminação pela pandemia. Então o que aconteceu muito em São Paulo, é um pouco eu acho que aqui no Rio, é que é, são cidades, as, as duas maiores cidades do Brasil, elas foram o epicentro da, da pandemia no início. E isso deixou muita gente contaminada. O correto seria ter testado essas pessoas, colocado essas pessoas em quarentena, tratado essas pessoas para depois elas voltarem para os seus municípios. Mas o que aconteceu foi que muita gente voltou e é, voltou contaminada e isso não é de se estranhar que o Nordeste é, hoje em dia é a região que que a pandemia está mais espalhada pelas cidades da, da região.
2: No Recife, o número de casos e mortes pela Covid-19 vem caindo num contraste com a situação das cidades do interior, onde a doença está se espalhando. Aqui no Recife, 65% dos pacientes que estão internados em hospitais como esse aqui, provisórios, que foram criados exclusivamente para pacientes com a Covid-19, vieram do interior do estado. Cidades do Agreste, como Bezerros e também Caruaru, Chegaram a entrar em lockdown para impedir o avanço da doença. Eu vou te pedir agora que nos explique eh, as duas forças da migração, a força de expulsão e a força de atração, porque isso é importante para uma outra pergunta que ainda quero te fazer. Normalmente são,
0: a migração ela acontece por esses dois é, fenômenos. Né? Ou, ou a pessoa está sendo expulsa porque fechou uma fábrica, é, deu alguma catástrofe ambiental na cidade que ela mora, etc. Então, ela, ela vai procurar um lugar melhor. Né? É, então, ela foi expulsa da, daquele lugar. A outra questão é que é, a pessoa pode migrar porque está procurando uma oportunidade melhor em outros municípios que têm oportunidade de emprego, de estudo, de melhor qualidade de vida. Né? Então, a, esse tradicionalmente... É, o que acontece, pode até acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ser expulsa e ser traído. E, e nesse momento que o país todo está passando por uma crise muito severa, é, dá até dó do imigrante, né? Porque ele, ele não tem é, muita saída, né? Porque o local é, que ele busca para melhorar de vida está é, muito ruim e o lugar de origem, a cidade de origem também está ruim por causa da crise econômica e por causa da emergência sanitária.
2: Ou seja, todo mundo expulsando, de algum modo, e o que acaba pesando, é, eu imagino, José, é o fato de que, ao você voltar para o seu lugar de origem, de alguma maneira, você tende a ter uma rede de proteção um pouquinho melhor. Faz sentido isso?
0: Exatamente, porque, pensa bem, uma cidade grande, é, você tem que pagar, geralmente tem que pagar aluguel, porque uma população mais pobre não tem... É, não tem renda, né? não tem um patrimônio para se sustentar. Então, assim, é, ela tem que pagar aluguel, ela tem que pagar transporte, é, a alimentação é cara. Né? Então, é, numa situação que não tem mais oportunidade de renda, como nós estamos atualmente... Quase 10 milhões de trabalhadores ficaram sem remuneração do trabalho em maio embora possam ter tido algum outro tipo de renda, como a de programas de auxílio do governo. Isso corresponde a mais da metade das pessoas afastadas de seus empregos. É melhor você voltar para a sua cidade de origem, porque você pode ficar na casa dos pais, você pode ficar na casa de algum parente, né? e aí a solidariedade né, entre entre as pessoas, ela garante aí um, um período de sobrevivência é, nessa situação de emergência que nós estamos passando.
2: E, por fim, raciocinando ainda a respeito dessas forças de atração e expulsão, eu te pergunto, depois que a pandemia passar, a tendência é que essas pessoas permaneçam nas suas cidades de origem ou que elas façam novas tentativas de voltar para grandes centros urbanos do sul e do sudeste?
0: Olha, Renata, eu, eu acho que assim, as pessoas é, sempre vão buscar melhorar de vida. Isso faz parte né, da, do desejo aí do ser humano, da... Uma, do impulso que, que as pessoas têm. O que eu fico com medo e que eu estou muito pessimista é que é o seguinte, a economia brasileira já está é, numa situação de crise desde a, desde 2014, né, a gente perdeu nesse período 3 milhões e meio de empregos formais, mais de 10 milhões de empregos totais é, no Brasil, a gente tem mais da metade da população sem emprego e a economia ainda tem um déficit é, fiscal muito grande e uma dívida é, pública muito grande. Então, eu, eu não estou vendo como a economia brasileira vai retomar é, rapidamente as atividades depois que a pandemia passar, que a gente nem sabe quando que essa pandemia vai passar. Então, assim, eu estou vendo um, um cenário muito difícil pela frente.
2: José, muito obrigada pelos teus esclarecimentos todos. Bom trabalho para você.
0: Obrigado, Renato.
2: Para terminar, se como a Maria você precisar viajar de ônibus durante a pandemia, aqui vão alguns cuidados. Primeiro, tente não fazer isso se você tiver sintomas da Covid-19. Para evitar que o vírus se espalhe ainda mais, tente primeiro se tratar na cidade em que você está. Viajando, use máscara durante todo o trajeto e leve quantidade suficiente delas para trocar sempre que necessário. Carregue também álcool em gel para higienizar as mãos durante o trajeto. Se possível, leve pouca bagagem, porque ao despachar as malas você terá contato com ainda mais pessoas. E é bom reduzir os riscos. E ao embarcar e desembarcar, procure manter um metro e meio de distância das outras pessoas. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Castbox. Nos aplicativos dá para assinar a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.